0: Da sind wir wieder. Der Jahresanfang. Neue Ziele, aber seien wir realistisch. Diese Ziele werden Ende Januar verpuffen. Aber wie wäre es, wenn wir, was wir uns vorgenommen haben, dieses Mal durchhalten könnten? Aber wie? Das ist immer die Frage. Bleibt dran, um herauszufinden, wie das geht. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Red Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. Hallo Changemakers, willkommen zur Folge Nummer 67. Das neue Jahr ist da und ich weiß nicht, wie du das neue Jahr siehst, aber ich sehe es als einen Neuanfang. Denn darum geht es bei Veränderungen wirklich. Die Frage ist, wie wir diesen Neuanfang und all die neuen Verhaltensweisen, die mit einem solchen Neuanfang einhergehen, durchsetzen können. Das wird unser heutiges Thema sein und wir denken, dass der Zeitpunkt dafür natürlich gut passt. Alex, willkommen. Ich freue mich, diesen Neuanfang mit dir zu machen für unser Podcast für 2022. Wir sind schon im Neujahr angekommen.
1: Hallo zusammen. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Das neue Jahr ist erst nicht mal, nicht mal 48 Stunden alt, wie wir diese Folge aufnehmen am 2. Januar abends. Und trotzdem haben wir große Erwartungen darin. 2022, das wird ein geiles Jahr, oder?
0: Ich hoffe schon. <lacht> Hoffnung ist noch nicht abgegeben.
1: Die Hoffnung steht A zuletzt.
0: Alex, hast du irgendwas vorsätze gemacht für dieses Jahr?
1: Ich arbeite gerade, ich bin nicht so ein Fan von Vorsätzen, weil das hat die letzten Jahre nicht so geklappt.
0: <lacht> Komisch. <lacht> Aber die ich, andere Millionen von Menschen, wo es einfach dann leider nicht geklappt hat.
1: Es gibt, kommt eine Industrie dazu. Die Fitnessstudios freuen sich gerade wie wieder sehr. Zumindest die, wo es oh, ja. Möglichkeiten haben. Aber ich verarbeite gerade wieder so mit mein eigenes Zielbild und meine Ziele für 2022. Meine Vision.
0: Das ist eine Brücke, Alex, oder Überleitung, weil das hat direkt mit unserem Thema heute zu tun. Und ich habe auf jeden Fall heute etwas mitgebracht, eine Art Rahmen oder ein Framework, die uns hilft, genau was du schon gesagt hast, dann zu ermöglichen, diese Ziele zu setzen oder diesen Neuanfang zu gestalten. Und ähm, ich bin gespannt auf das heutige Gespräch und wie du, mir geht es ähnlich, äh, vorsätze sind ein bisschen zu einfach, weil meiner Meinung nach, Gabi, deine auch, äh, wirklich ist, gehen ein bisschen tiefer. Das ist mal schon eines zu sagen, ich möchte in 2022 fit werden, aber das funktioniert nur, wenn es unterfüttert ist oder untermauert durch Prozesse, Strukturen, Gründe das Why um, und das gehen wir ein bisschen durch heute wir, wir sind gespannt und ich gebe es an dir jetzt mal weiter Alex, weil du hast diese Idee gehabt mit diesem neuen Anfang, es ist seitlich ganz gut passend, aber warum, aber warum wolltest du das Thema unbedingt heute besprechen?
1: Ich möchte unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Impuls geben gleich zum Start von 2022 wir haben schon über 66 Folgen jetzt 67, über das Thema Change gesprochen. Auch was das Thema Führung bedeutet, was äh, quick Wins sind, die Grotter-Phasen etc. Und ich möchte ähm, auch ein, einfach mal einen kleinen Perspektivwechsel machen. Und es geht darum, dass man Change vielleicht mal, also den Thema des change Projekt als einen Neuanfang sieht und nicht nur eine Transformation oder... Sogar etwas, was man nicht haben möchte, dass man sich hart erkämpfen muss, dieses Tal der Tränen durchgeht etc. Und ich möchte einfach, wenn die unsere Zuhörer sich die Zeit nehmen, wo ich auch sehr dankbar bin dafür und unsere Folge hören, dass sie einfach mit diesem Impuls rauskommen und vielleicht einen kleinen Perspektivenwechsel dann zu einem gesamten Thema haben. Und jetzt fangen wir an. Wir reden hier über Change Management im beruflichen Kontext. Das heißt, wir sprechen über Unternehmen. Und wenn ich über Neuanfang spreche und Neuanfänge, kannst du ja schon vor dem Neubeginn, das ist auch eine schönes, in Unternehmen, kannst du dir vorstellen, wie die Reaktion der Mitarbeiter und der Führungskräfte dort ist,
0: oder? Ich, ich habe schon ein Bild bei mir im Kopf, ja, wie das ankommt. Ich genauso. Haben wir hab auch so ein paar Mal erlebt, glaube ich.
1: Und manch einer kennt es sicher. Also, ich gefühlt ist es irgendwie eine allergische Reaktion dagegen. Und es ist so eine Art ärgerliches Déjà-vu, weil. Immer wieder, wenn so eine Initiative, so ein Change-Projekt mit einem Neuanfang, Neubeginn betitelt worden ist, war es meistens ein Flop. Es ist schiefgegangen. Es führt dann meistens eher mehr zu Frustration statt zu Begeisterung. Und was Geilste ist, wenn du solche Change-Projekte hast, im beruflichen Kontext, dann kommt das berühmte Business-Theater, von dem wir in vielen Folgen schon immer wieder erzählt haben. Und ich habe das auch schon wieder immer wieder mal erlebt, dass praktisch solche Change-Projekte eigentlich so ein Schauspiel, das also Höchstleistungen der ganzen unterschiedlichen Beteiligten, den Abteilungen fordert. Je besser die Folie, je glattpolierter die Sprache, je erwartbarer der Projektplan ist, desto, wahrscheinlicher desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Change-Projekt wirkungslos ist. Und warum, Alex,
0: warum ist es dann so?
1: Weil es nicht darum geht, wirklich was zu ändern, sondern es geht Aha. darum, den aktuellen Status quo aufrechtzuerhalten. Und um das tut man dementsprechend kaschieren, indem man so möglichst tut. Guckt mal, was für change sachen wir gemacht haben. Aber wirklich in die schmerzhaften Themen reinzugehen oder auch wirklich diese Verhaltensmusteränderungen in Organisationen zu verlangen, das wird sehr selten gemacht. Und das merke ich, dass das beste Beispiel ist, wie viele Unternehmensberatungen haben schon ins Unternehmen gegangen und haben beraten. Und was ist am meisten danach passiert? Nichts oder sehr wenig. Man hat eigentlich teure Folien und teure Workshops gemacht, aber am Ende kam das Ergebnis, wenn man es wirklich sagt, noch so zwei, drei Jahren, nada, niente, no.
0: Und das ist, was du meinst mit Business-Theater, Alex, dass man tut so, als ob genau. man etwas macht, aber nicht wirklich. Kann man das in unsere, ähm, in die Bundeswahl oder die Bundestagswahl, wo wir gesehen haben zum Beispiel, wie es dann da auch wie die Politiker unterwegs waren, wenn man sagt, okay, die CSU, CDU, wo die sagen, hey, wir schreiben auch das Umwelt ganz groß.
1: Nicht um am Arme einen Baum. Ja. Ganz berühmt, dieses Foto. Die das sind vielleicht Beispiele.
0: Besser. Aber das, das wäre vielleicht eine, eine Art und Weise Business Theater, oder wenn man sagt, okay, ja, okay, die, die sehen schon, dass die Leute das irgendwie das wichtig finden in der Bevölkerung. Dementsprechend tun wir so als ob das uns interessiert, aber vielleicht, wenn man tiefer schaut, auf die tiefere Ebene, was wirklich da passiert, und ich möchte nicht nur CDU, CSU, gehen, das war nur ein Beispiel, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, ob die das wirklich so ernst meinen.
1: Bestes Beispiel, besser aus Business-Kontext, das Thema Digitalisierung, das Thema papierloses Büro.
0: Alex, die haben wir schon. Mhm.
1: Ich glaube ganz ehrlich, so viele Digi Digi Digitalisierungsprojekte, wie es in, unserer, in wahrscheinlich in der deutschen Wirtschaft gab, müssten wir eines der modernsten und Internetfähigsten Wirtschaftsländer äh, der Welt sein. Da müsste Homeoffice Standard sein und nicht erst ein Virus kommen und die Unternehmen zwingen. Und die Unternehmen wehren sich teilweise immer noch dagegen. Natürlich, man muss man einschränken, wo es möglich ist. Papierloses Büro. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drucke mehr Papier aus, als ich vorher ausgedruckt habe. Und ich bin jetzt nicht so lange im Business wie manche andere wahrscheinlich, die wohnen zuhören.
0: Ich bin anscheinend eine von diesen wenigen Firmenergsten, wo ich es wirklich geschafft haben. Mir fehlt das Drucken. Ich möchte Sachen ausdrücken, <lacht> aber ich kann das nicht mehr. Das ist schon ein bisschen nervig.
1: Ich finde es faszinierend, es gibt so ein Buchhaltungsprozess, Beispiel, dass praktisch Sachen, eine Rechnung digital uns geschickt wird, die Buchhaltung drückt aus, schreibt mit der Hand Sachen auf, scannt es wieder ein und schickt es mir zum Freigabeprozess. 2021 war das. Dachte ich mir, ja. Perfekt. Und das ist also halt meine, also daran erkennt man äh, dieses Business-Theater. Man ist nicht bereit, wirklich in diese nennen wir mal neuen Prozessen, Handlungsmuster oder auch was die Bedingungen sind, reinzugehen. Und ist auch schwer, weil es ist ja geht ja darum, das Gewohnte aufrechtzuerhalten. Das hat sich ja bewiesen. Es geht ja um diese Erfolgserfahrung aus der Vergangenheit, aber auch diese Sicherheit, die leider eine Illusion ist. Und wenn man möchte, wenn es richtig geht, äh, möchte man es so erkennen, dass ähm, als Impuls für euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, geht es darum, ich möchte, dass ihr mal das Thema Change, Wandel, als Experiment auch sieht. Und die Methode der Neuzeit dazu ist es, passend dazu, mit Neugierde daran zu gehen. Eine menschliche Eigenschaft, die uns den Zugang zu Wissen und Innovationen erst ermöglicht hat. Wir alle kennen das Acht-Stufen-Modell von J.P. Cotter. Zumindest die uns schon länger unseren Podcast folgen. In diesen acht Schritten wird ja beschrieben, dass man praktisch ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen muss, eine Führungskulation aufbauen, die Vision des Wandels entwickeln muss und diese auch sehr gut kommunizieren. Und dieses Buch von Kotter, wo wir daraus diese Leading Change, wo wir diese acht stufen des Veränderungsprozesses rausgenommen haben, ist ja aus dem Jahr, ich glaube, 96 oder so. Und ich möchte jetzt einfach, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine andere Perspektive reinbekommen und praktisch dieses Mal wirklich mal mit einer positiven Einstellung an das Thema Change mal rangehen. Bertolt Brecht schrieb in seinem Gedicht Wahrnehmung den Satz, der auch immer wieder generell bei diesen Taten gefunden wird, die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen. Und was damit gemeint ist, also zumindest ist die Interpretation von meiner Seite hier auch so, es ist viel schwieriger, sich ihn unter guten Bedingungen anzustrengen, als in den Zeiten bitterer Not, in denen es gefühlt meistens um Leben und Tod geht. Und aus der Komfortzonen heraus Ziele zu schaffen und über die Zukunft zu denken, die nicht dem Status quo entsprechen, damit tun sich viele Organisationen und auch wir Menschen schwer. Und wir leben ja gerade in diesem so Übergang, leider noch, es sind viele schon angekommen, aber es sind auch viele noch immer auf dem Weg dahin in dieser Transformation von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Und dieser Vorgang wird ja Transformation genannt. Und die verlangt von uns allen eine Art Neuorientierung, und zwar in all dem, was uns bisher als normal und gewohnt schien. Das beste Beispiel ist jetzt praktisch, was Corona auch jetzt mit geschafft hat, also auch sehr stark beschleunigt hat, zum so Thema Digitalisierung und Homeoffice-Arbeiten. Aber es werden fundamentale Veränderungen uns auch noch alle erwarten und viele Geschäftsmodelle müssen sich neu erfinden. Und gerade in der Industriegesellschaft waren Routinen und Normen das Wichtigste. Aber jetzt in der Wissensgesellschaft ist es das Denken und die Kreativität die wichtigsten Ressourcen für Wohlstand und Fortschrift. Oder auch überlebenssichernd. Das heißt nämlich, äh, um einfach zu Verständnis zu haben, man muss gucken, mit wie wenig Mitarbeitern in Google, Facebook, so Alpha natürlich und das MetaWare, Metaverse, ist schon Meta, 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 Meta äh, es schaffen, mit ihren, wie viel Umsatz sie schaffen zu machen, wie viel sie erwirtschaften, wie viel Gewinn und wie wenig Menschen eigentlich im Verhältnis zu früheren Industrieorganisationen, äh, wie große Autohersteller, in Relation für Wirtschaftsleistung schaffen und wie stark sie uns prägen. Amazon ist das beste Beispiel dafür. Und das fordert halt von uns allen, dass man ähm, sich neu orientieren muss. Und ich möchte, dass ihr einfach das Experiment seht und mit eine gewisse Neugierde angeht. Seht es als Neuanfang an. Das bedeutet für mich, ich habe jetzt die Möglichkeit, Dinge anders zu machen. Einfach mal diesen Impuls, diesen mal diesen Gedanken für sich mitnehmen. Und du musst aber denken: Jetzt von Microsoft von uns also, Wir haben bei Konrad Elektronik gearbeitet, die auch einen großen E-Commerce-Abteilung haben. Aber die hatten auch viel Fialen. Die haben auch noch einige Fialen. Und wir haben da die ganzen Transformationen und Diskussionen mitbekommen. Und das war alles schon vor Corona. Und er ja, hieß es schon damals. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube ich, glaube letzten zehn Jahren habe ich es immer wieder gehört: Die Innenstadt wird sterben. Und was ist gerade wirklich? Die Innenstädte sterben. Der Change passiert manchmal schneller, als man denkt, oder braucht manchmal länger, als man denkt. Aber Change ist immer schon da. Und die Frage ist eigentlich, mit was für Perspektive gehst du ran? Und siehst du es als Chance oder siehst du es als etwas, wo du dich mit Füßen und Händen dagegen wehren möchtest? Und ich weiß, gerade im Unternehmenskontext ist es schwer, in, als in so ein Experiment einzugehen weil dann heißt auch automatisch, man geht, macht Fehler, man wird versagen, man wird nicht immer erfolgreich sein. Man wird Methoden ausprobieren, die scheitern werden. Auf der anderen Seite findest du dann Methoden, die du weißt, okay, so funktioniert das nicht, lass uns was anderes probieren. Aber da ist es halt schwer, genau diese Sachen zu finden. Und das ist halt, was das zumindest ein bisschen den Rahmen gibt, ist, was wir in den letzten Folgen ja auch schon öfters erzählt haben, sind ja die Phasen von Kotter, wo man über Quick-Wins spricht, wo man praktisch für, uh, an die Kommunikation arbeitet, wo man attraktive äh, Visionen für den Wandel aufbaut. Und dementsprechend versucht euch in diesen Rahmen mal zu bewegen. Das ist so der Gedanke, den ich jetzt da habe.
0: Ich, ich probiere, du hast relativ viel gesagt. Und für mich, was ich noch einmal betonen möchte, ist in Effekt statt Transformation und schwierige Übergang, eher als Perspektive Perspektiv des Neuanfangs zu sehen, als Chance, als Impuls. Und die Frage ist natürlich dann, wie schaffen wir das, diesen Neuanfang? Und ein Rahmen, der dir oder euch dabei helfen kann, diese Veränderung nicht nur zu vollziehen, sondern auch durchzuhalten, ist von Sonja Radatz. Ähm, die haben wir kennengelernt im Rahmen unserer change Ausbildung. Und ihr Buch Einfach beraten hat uns sehr gut dazu geholfen, Alex, oder?
1: Ja. Und die Sonja Radatz hat einen radikalen Ansatz und möchte auch damit eigentlich das Veränderungsmanagement ändern. Und sie ist an allem, zumindest die Wahrnehmung jetzt, eine Anhängerin des radikalen, konstruktivistischen Denkens. In dem Buch hat sie praktisch diese relationale Veränderungsmanagement angesprochen. Und sie sagt ja praktisch, normalerweise findet ja Change in einem Projekt statt, das neben den ganzen ähm, Unternehmensfähigkeiten stattfindet. Das bedeutet, Change ist ein Projekt mit vielen anderen
0: Projekten wo sie strikt dagegen ist. Sie genau. ist strikt dagegen, dass Change als Projekt gesehen wird. Und das
1: Schönste ist, es dauert meistens Monate oder Jahre, bis dann diese neue gesetzte Wirklichkeit vielleicht eine Chance hat, dass sich Mitarbeiter daran gewöhnen. Und es scheitert meistens. Und sie hat was anderes
0: dafür. Absolut, und ich kann mich immer noch daran erinnern, Alex, noch für diese ganze... Ähm <lacht> Weil man muss vorstellen, diese Ausbildung, die wir hatten, ist aus Mirali Moduli. Aufgebaut und sie war die letzte Modul. Und in Endeffekt, in ihrem Modul hat sie an sich alles so gemacht, was wir vorher gehört haben. Ja. <lacht> und für uns war es kein Problem, weil es einfach eine andere Art und Weise, das alles ähm, drauf zu schauen ist, eine andere Perspektive, als wir vorher gehört haben. Deswegen hat ganz gut zu dieser systemischen Ausbildung gepasst. Aber sie hat ganz klar gesagt: Change geht doch sofort, doch über Nacht, doch einfach. Und ich kann mich erinnern, dass ich so, okay, weiß nicht.
1: <lacht> ja, man muss überdenken, die ganzen Module vor uns, genau, genau, um die Schritte, die Phasen, all die Komplexitäten, jetzt also allein das Thema Kommunikation. Und dann kommt sie daher und sagt, es geht über Nacht, kein Problem.
0: <lacht> <lacht> und warum ich so viel von sie halte, ähm, ist, ist etwas Persönliches. Ich habe in der Vergangenheit ähm, mehrere Coachings gehabt, von unterschiedlichen Coaches äh, und habe tatsächlich eine sehr, negative ähm, Meinung von Coaching im Allgemeinen. Ähm, es war für mich, hat mir nicht wirklich geholfen, wenn ich ehrlich bin. Und seit Ewigkeiten versuche ich ähm, für mich herauszufinden, das ist auch ein Thema, das ich zu so den unterschiedlichen Coaches gebracht habe, was möchte ich wirklich tun mit meinem Leben, in, in meinem Beruf, was möchte ich wirklich machen. Und ich habe so lange versucht, gesucht, gelesen, besondere Bücher gekauft, die genau in diese Themen, Themen geht. Zum Beispiel, wie findet man seine Berufung? Ähm, das heißt, man kann definitiv nicht sagen, dass ich nicht ernsthaft die Suche gemacht habe. Ich habe manchmal gefühlt, ich bin irgendwie eine ewige Suche. Ähm, ich klettere Bergen, ich suche einfach dann Gurus, ich, ich versuche einfach, dass jemand mir hilft, <lacht> meinen Weg zu finden. Und ich habe dann sie angesprochen, weil sie hat gemeint, es geht doch so einfach. Und dann habe ich ihr gesagt, meine persönliche Erfahrung damit, dass ich dann so lange damit beschäftige, dass ich mir die Coachings gehabt habe in diese Richtung. Und sie hat mich ganz verdutzt angeschaut und gesagt, komisch. Das ist etwas, was ich in zwei Stunden schaffe. Dann habe ich gesagt, aha, ja, ja, sicher. Um, danke, aber um, ich bin auch nicht um, so naiv. Wie ich vor zehn Jahren war, glaube ich nicht. Trotzdem ähm, habe ich mich auf eine Übung, Übung eingelassen. Dieses Thema, okay, ähm, diese Optimalszenario, was ist, wo sie in Detail reingeht und was wir kurz hier besprechen werden, die Framework, wie es da ausschaut, ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, die Chance, muss ich schon sagen, mit sie live zu machen in unserer Ausbildung. Mhm. Und aus dieser Übung, würde ich sagen, dass ist die, dass die Energie erstmal entfacht wurde oder ähm, ähm die Energie erstmal hochgekommen, mit dir diese Change, Change is rad Podcast zu starten. Und nach sie ist diese Changes is radikal, diese diese Widmung, weil sie ist für diese radikal change, das heißt die Nami selbst ist eine kleine Widmung an die Sonny Radatz, weil das merkt man, egal wie viele Coachings ich hatte, egal wie lange ich gesucht habe, das ist das Erste, was ich wirklich nachhaltig machen, gemacht habe, in diese Richtung, in eine andere Richtung zu gehen. Und dementsprechend, es hat funktioniert. Vielleicht nicht in der genauen Form, die ich vielleicht gedacht habe, aber es hat etwas ausgelöst, die so nachhaltige Change geführt hat. Wir sind jetzt bei Folge 67. Das, das machen wir seit ähm, fast zwei Jahren, Alex. Noch nicht ganz, aber ja. Genau, genau, fast. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich sowas als Privatprojekt wirklich durchgehalten habe mit dir zusammen. Und, ähm, und das, deswegen halte ich so viel von sie. Mhm. Um, und für, für meine persönliche Meinung über sie, Und dementsprechend ist es mir wichtig, dass wir einfach diese Framework oder diese Rahmen mit unseren Zuhörern durchgehen, die diese Prozesse ein bisschen erklärt, um, weil es, es ganz besonders ist und es hilft wirklich, diesen Neuanfang zu schaffen, weil es schafft die Voraussetzungen dafür, dass ein Neuanfang überhaupt schaffen kann oder, oder, oder funktionieren kann.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden natürlich ähm, ein schönes kleines Video in den Show Notes zu Sonja Radios finden und auch wir leiten so einen Artikel von ihr weiter, wo ihr ein bisschen mehr auch von ihrer Seite erfahren könnt. Was noch wichtig ist natürlich für alle, die unsere Folgen lieben, wir freuen uns immer über kleine Geschenke und Komplimente in Form von fünf Sterne beim Apple Podcast. Konstruktives Feedback ist auch gerne erwünscht. Ihr findet uns in einem bekannten LinkedIn-Netzwerk darüber einfach nach unserem Namen suchen oder alternativ einfach per E-Mail an
0: kontakt mit K geschrieben at .de.
1: Und wir sind immer äh, erzählt gerne auch weiter von unserem Podcast. Wir möchten, dass noch mehr Leute draufstoßen, dass dementsprechend noch mehr Leuten einfach diese Impulse gegeben werden, um einfach Change is Red zu machen.
0: Absolut. Und steigen wir dann gleich in unsere Framework, beziehungsweise die Framework von Sony Radars, ähm, Alex. Ich habe mit dieser Framework von diesem Buch beraten extrem auseinandergesetzt, muss ich schon sagen. Ich habe sogar ein eigenes Template entwickelt, weil ich wollte das als, als Coaching nutzen für meine eigenen Mitarbeiter. Ich mag das auch, zum Beispiel von meine, einem meiner Mitarbeiter, diese, diese Prozess durchzugehen, und mache ich gerade diese Prozess wieder durch, das heißt, das kann man natürlich immer wieder durchmachen. Und ich finde, Anfang des Jahres ist es immer eine gute Zeit, diesen Prozess selbst durchzumachen. Und das mache ich auch gerade. Um, ein, ein kleiner Hinweis, das ist kein Prozess, der in einer Stunde fertig ist, weil es tiefgreifend ist. ein tiefgreifend bedeutet auch normalerweise nachhaltig. Um, und dementsprechend, das ist immer einfach im Kopf zu behalten, wenn man diesen Prozess durchmachen möchte. Aber ich kann ich auf jeden Fall jede auf jeden Fall empfehlen. So das erste Punkt, das erste Thema, die erste Schritt ist, dass man ein optimales Leben beschreiben sollte. Und vielleicht noch einmal zurückgehen. Um, die, man Sie geht davon aus, zum Beispiel, dass man erstmal mit das Persönliche anfangen sollte nicht auf einer großen Firmenebene, weil eine Firmenebene ist, ist, ist gebaut aus mehreren Menschen zum Beispiel, mehreren Menschen haben unterschiedliche Träume, optimal, optimale Szenarien und so weiter. Man sollte, wie wir immer gesagt haben, Alex, it all starts with you, man sollte mit sich selbst erstmal anfangen, weil das ist das Wichtigste, im effekt du bist im Rahmen dieses Changes drin und zum Beispiel, wenn ein Change kommen würde und es nicht zu dein persönlichen Optimalleben passt, und diese Rahmen, diese Veränderte Rahmen einfach nicht mehr passend ist für dich, dann gibt es Optionen zum Beispiel. Love it, change it, change it, leave it. Oder Become a Zombie, wie einer von uns in der Folge zum Beispiel auch gemacht haben. Da muss man entscheiden. Das heißt, ich spreche aktuell diese Prozesse sehr gut, einfach darin, nicht unbedingt, okay, wir brauchen einen Neuanfang bei der Firma. Das heißt, was machen wir bei der Firma zum Beispiel? Das ist erstmal... Persönliches Change. Und natürlich kann, hat das mit der Firma auch zu tun, weil wenn ich eine Führungskraft bin oder eine, eine Person, zum beispiel beispielsweise irgendwas geschaut möchte in meiner Firma, ähm, das muss auch so mein persönliches Optimalbild dann passen. Dementsprechend sollte jeder wissen auf der Welt. Was ist mein Optimalleben? Welche Grundkriterien gibt es? Und das gehe ich dann erstmal durch. Das heißt, es ist erstmal hilfreich, das als persönliches Change dann zu machen, persönliches Neuanfangen. Und wenn du zum Beispiel konfrontiert bist mit einer, Firma, äh, mit einer Veränderung in die Firma, dann hilft es, wenn du diese Veränderung anschaust, das vergleichst mit deinem persönliches optimales Bild und schaust, kann das zusammenpassen? Ja, nein, vielleicht doch. Und dann dementsprechend eine Entscheidung treffen. Aber dieser Rahmen hilft definitiv als Neuanfang für ein persönliche Change. Und wir trennen nicht wirklich Firma gegen Person, weil die sind ja definitiv, wie kann man das sagen, aus ähm, diesen Partnern. Das ist nicht ein ein, ein Person, kann sich nicht komplett rausnehmen von der Firma. Eine Firma ist natürlich auch ausgemacht durch Menschen, okay, mit ihrer persönlichen Seele, Motivationen und so weiter. So, lang gesprochen. Ich hoffe, dass es das Maß klar war. Ähm, und wir fangen erstmal ins erste Schritt. Das erste Schritt ist, ich muss für mich mein persönliches optimales Leben beschreiben. Mein optimal Bild zeichnen. Und hier ist es sehr wichtig, nicht zum Beispiel anzufangen mit einer optimalen Karriere oder Beruf anzufangen. Weil das ist nur ein Bestand, weil das ist nur ein Bestandteil von meinem Leben. Man sollte mit das große Ganze anfangen, weil ab mit wir fangen mit Ganze an, weil ab ähm, weil so leiten wir diese einzelnen Bestandteile ab. Bevor ich weiß, was für optimal was für mich ein optimaler Beruf wäre, muss ich erstmal verstehen, was möchte ich vom Leben überhaupt? Was ist für mich ein optimales Leben? Und damit sprechen, der erste Schritt ist, wir müssen groben Kriterien festlegen. Ähm, die wirklich dieses Optimal-Leben beschreibt. Und ich kann ein Beispiel geben, weil, ich, wie gesagt, ich mache das gerade durch. Ein Beispiel von einem groben Kriterium wäre, das ich erst, wirklich erstmal grob, werde, ähm, ich möchte gesund und schmerzfrei sein. Das okay, ist erstmal ein Grobe Kriterium. Und dann zum Beispiel, was ich gerade gemacht habe, ich habe meine groben Kriterien gelistet, was ich für ein optimales Leben dann vorstelle. Was ein optimales Leben für mich dann beschreibt, die waren 34 Kriterien. Und danach muss ich oder das zweite Schritt wäre, ich nehme diese groben Kriterien und ich mache weitere Details hinzu, damit sie in meinen oder in deinen Kopf kristallklar sind, wirklich ganz klar sind, dass nicht mehr pixelig ist, aber wirklich ein scharfes Bild da entsteht. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich gesund sein will, dann müsste mich sich fragen und beschreiben, was bedeutet dann gesund? Es kann bedeuten zum Beispiel, dass ich nicht nur äußerlich gesund sein will, das heißt körperliche Erscheinung, sondern auch innerlich gesund sein möchte. Dann musst du dich, dann musst du dich definieren, okay, was, bedeutet, was das bedeutet und wie du das messen willst zum Beispiel. Eine Definition könnte ja auch zum Beispiel sein, dass ich, keine tägliche Medikamente gegen eine Krankheit wie Blutdruck einnehmen möchte. Zum Beispiel mein Umfeld, ob es mein Vater ist, meine, mein, mein ähm, andere Leute, die ich kenne, die nehmen jeden Tag Medikamente. Einfach die Blutdruck zu sinken. Und das ist etwas, was ich nicht möchte. Ich möchte leben, ohne Medikamente nehmen zu müssen. Das ist eine ganz klare Definition, was ich verstehe unter meine Gesundheit. Und das ist, was damit gemeint ist. Das heißt, man muss wirklich genau definieren, was meine ich überhaupt, wenn ich gesund sage. Und deswegen ist diese Detaillierung von diesen einzelnen growth kriterien wichtig, damit ich genau verstehe, wenn ich sage, ich möchte gesund und schmerzfrei sein, was heißt das genau für mich? Zum Beispiel, ich habe ein eine, eine, ähm, Beispiel, ich, ich kann jede Zeit Fahrrad auf den Fahrrad steigen und ein Fahrradtour machen mit 10 Kilometer. Egal, welcher Gelände, was auch immer. Und ich bin schmerzfrei. Okay, Ich habe keine Knieschmerzen, gar nichts. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel, dass ich jede Seite in der Lage bin, auf meinen Fahrrad zu steigen, 10 Kilometer zu fahren, ohne Schmerz, ohne Probleme. Und wenn ich einfach äh, Schmerz habe in diesen 10 Kilometern, dann weiß ich, okay, das passt nicht mehr zu so meinem Optimalbild. Irgendwas läuft hier schief, ich muss irgendwas dann nachjustieren, nachmachen.
1: Also das hast ein Thema Ziele, also grobe Kriterien, das glaube ich kennt jeder, allein wenn du alles Gesundheitsbeispiel genommen hast, aber die Sache ist einfach, was wichtig ist glaube ich erstmal für dich, diese Klarheit zu schaffen und wie schon du gesagt hast so schön, Change fängt bei dir selber an, auf deine Einstellung, auf deine ähm, persönlichen Werte und du hast schon dieses optimale, ähm, Idealbild vorgestellt das ob Opti optimal szenario Optimalszenario nennt es ja. Kannst du dazu noch was sagen, vielleicht von Zuhören zu hören? Weil das Optimalszenario, ich weiß, wie ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich mir, was will sie damit? Mhm. Was ist das?
0: Sollte ein bisschen mehr dazu erklären. Ja. Ähm, ein Optimal-Szenario bedeutet an sich die komplette Beschreibung von deiner Vision für dein Leben. In Effekt, was ist dir wichtig in deinem Leben? Wenn du zurückschaust auf dein Leben, woher weißt du, dass dein Leben gut war? An was würdest du das feststellen? Und das ist sehr wichtig zu wissen, weil dementsprechend alles, was du täglich tust, sollte dazu dienen, dass du dein optimales Leben lebst. Und wir fangen erstmal mit diesem Optimalszenario an. Die komplett frei ist von Grenzen und Rahmen. So ist egal, in welchem Rahmen du dich jetzt befindest, welche Eingrenzungen du hast, welche Hindernisse du gerade hast. Die lassen wir alle weg. Und wir fangen erstmal an, okay, wenn ich konstruieren könnte, wenn ich wirklich durch meine eigene Vorstellungskraft den Leben, die ich haben möchte, beschreiben könnte, wie würde ich, es, wie würde ich das beschreiben? Und das, diese Beschreibung ist ja, wo wir mit diesen Grundkriterien anfangen, weil ein grünkriterium ist eine Beschreibung von einer gewissen Optimalleben. Das beschreiben wir ganz grob, dann verfeinern wir das mit diesen Detailgraden, wo wir sagen, okay, okay, ich habe gesagt, dass ich schmerzfrei sein möchte, aber dann muss ich dann wirklich genau wissen, wo, woran erkenne ich das? Was bedeutet das für mich? Um, zum Beispiel ist es vielleicht der andere Sache, wenn, wenn ich ein Ironman laufe in Hawaii und sage, ich möchte schmerzfrei sein. Das ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn ich sage, ich möchte auf mein Fahrrad steigen und 10 Kilometer fahren und schmerzfrei sein. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Dementsprechend ist es auch sehr wichtig oder vielleicht möchte ich nur tanzen können, ohne Knieschmerzen zu haben mit meiner Frau. Das sind ganz konkrete Kriterien. Wichtig ist, die sind für jeden Mensch anders. Und wichtig ist, die müssen von dir kommen. Und das ist vielleicht ein krasser Unterschied von, von einer eine Art Beratung, weil hier beratet keiner. Der, der, wenn du ein solches Optimalszenario beschreibst, es muss alles von dir kommen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden coache in dieses Relationales Optimalszenario in, oder dieses Coaching mache und dieses Optimalszenario mit dieser Person definiere, keine einzige Definition kommt von mir. Es kommt alles von der Kochi. Immer. Ich mag keine Vorschläge, ich mag keine Beratung. Das muss wirklich alles von den Personen kommen, weil die beschreiben ihr eigene Optimalszenario. Nicht die von der Vater, nicht die von ihrer Mutter, nicht die von, äh, keine Ahnung, irgendeine Werbung, die gesehen haben. Nein, die, die die, die vorstellen. Und diese grobe Anfang für mein komplett Lebensbild die beschreibe ich jetzt gerade, was erwarte ich von meinem Leben, die natürlich auch ändern kann. Deswegen mag ich das oft. Das. Aber aktuell, wie stelle ich mich das alles vor? Das ist auch nicht ganz anders als Cilius, aber es geht noch eine Ebene höher, weil die silly sind dann eher die Ableitung von dieser Optimal Szenario. Okay, die sind nur ein Mittel zum Zweck. Okay? Nicht den Ziel, das ist nicht ein Zweck. Einfach das Ziel ist einfach nur da, dass ich dieses optimale Szenario erreichen kann. Macht das klarer?
1: Ich hoffe es. Jetzt können wir uns ja unsere Zuhörer dann beschreiben. Beschrei
0: äh, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch.
1: Also wie gesagt, so. ich kenne das Thema ja für mich. Ich kenne es ja genauso wie du. Du hast dich mit viel mehr beschäftigt. Ich habe, ich finde Ansatz und Gedankenansatz interessant. Für mich ist das operative Umsetzung noch ein bisschen schwer. Und ich sehe ja auch, was dahinter steckt. Weil ich glaube, was das, was eigentlich damit reinkommt ist, du musst offen und ehrlich damit umgehen. Und das ist, wo die meisten schwer sind, nicht diesen Selbstbetrug, dieses erwünschte Szenario zu machen. Weil natürlich, also jeder sagt natürlich, ja, gerne werde ich äh, jetzt von männlichen Leuten zuhören vielleicht, ein Sixpack oder allgemeine schlanke Figur etc. Und die Wahrheit ist ja, wie viele wollen es wirklich haben? Wie viele sind bereit, diesen Preis wirklich dafür zu zahlen, was das bedeutet? Mhm. Von Ernährung bis Sport.
0: Genau, genau. Deswegen ist es sehr wichtig, Sie fragen, okay, wenn, wenn man sowas aufschreiben würde, zum Beispiel Alex, ich möchte einen Sixpack haben. Dann, dann müsste dich für dich wirklich reflektieren. Möchte ich das wirklich? Ist das wirklich mein Wunsch? Oder ist die Wunsch von der Werbung? Oder wer sagt genau, dass ich das haben möchte? Oder deswegen ist es sehr wichtig, wirklich zu überlegen, was willst du tatsächlich haben? Und wenn ich diese grobe Kriterien definiert habe, zum Beispiel die 34, und wenn ich zum Beispiel diese 34 groben Kriterien so detailliert habe, damit die für mich, für mich persönlich, nicht für dich, nicht für meine Mutter, nicht für meinen Vater, für mich klar sind in meinem Kopf, was ich damit meine, dann ist es erstmal ausreichend.
1: Du hast für dich dann 34 Kriterien definiert.
0: Ja. 34 grobe Kriterien für mich definiert, und diese 34 Kriterien definieren mein optimales Leben. Das heißt, wenn ich diese Sachen lebe, dann lebe ich mein optimales Leben.
1: Das hört sich nach sehr viel an.
0: Ja, ein Mensch ist nicht, ähm, ein Mensch ist äh, nicht, nicht, nicht komplex. Ähm, wir haben auch dann unterschiedliche, sag mal, Bereiche im Leben. Ich bin Vater. Ich bin ähm, ähm, Mann, Ehemann, ich bin zum Beispiel ein E-Commerce-Gruppenleiter, ich bin zum Beispiel ein Podcaster. Das heißt, ich, ich bin jemand, die dann marshall dann haben möchte. Das heißt, man hat ganz viele unterschiedliche Wünsche. Und das ist nicht nur so, dass man sagt, ich möchte, keine Ahnung, ähm, die beste Schachspieler der Welt sein. Das ist alles, was ich dann wünsche. Wenn das der Fall wäre, dann wäre wahrscheinlich die Liste relativ kurz, aber weil Leben komplex ist, ist die Liste relativ lang. Und ich sage immer relativ. Um, es könnte viel länger sein. Dies sind wirklich die Kriterien, die für mich dann sehr wichtig sind. Und nachdem ich diese Kriterien wirklich detailliert habe, dann geht es um folgende Sache, was dann immer vielleicht dann schmerzhaft ist. Dann. <lacht> wie Alex dann schon gesagt hat, für die Umsetzung. Weil nach wie wir diese Kriterien zum Beispiel definiert haben, dann müssen wir das geeigneten Rahmens festlegen. Und was ist ein Rahmen? Wir bewegen uns alle in einen Rahmen. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, anhand meiner Optimalszenarien habe ich folgende Sachen definiert, die für mich wichtig wären. Zum Beispiel, Alex, was wir schon vorher gesprochen haben. Ich möchte mehrere Wochen Mehrmals im Jahr ähm, Zeit im Meer zu verbringen und wirklich dann zu, zu surfen. Aktuell habe ich sechs Wochen Urlaub, verträ verträ verträglich geregelt. Das reicht mir nicht, als Beispiel, diese Optimalszenario zu leben. Diese vertragliche Regelung mit sechs Wochen Urlaub ist ein Rahmen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man sagen muss: ich muss jetzt meine Optimalszenario mit meinen aktuellen Rahmen vergleichen, dann entscheiden, kann ich trotzdem in den Rahmen, wo ich mich jetzt bewege, diese optimale Leben leben oder nicht. Vielleicht muss ich diese Rahmen verlassen oder sogar einen komplett neuen Rahmen, den nicht existiert, schaffen. Und das ist, wo es wirklich manchmal schmerzhaft wird. Und man sagt, okay, nimm um, mir vielleicht eine Beziehung. Wenn du vielleicht in einer Beziehung mit jemandem bist, und ist es passt überhaupt nicht zu meinem Automalleben, oder so also was ich möchte, dann müsstest du vielleicht von dieser Beziehung trennen. Was natürlich eine schmerzhafte Sache ist. Aber in Rahmen, auch ein, ein Job, wo ich sage, okay, oh, oh Mann, hey, alles, was ich hier definiert habe, passt überhaupt nicht zu meinem aktuellen ähm, Beruf. Um, und damit sprechen, okay, muss man entscheiden, was man macht. Wenn es dir wirklich dein Automalleben Leben ist und wichtig ist, dann, dann muss ich einen Rahmen finden oder schaffen, wo ich dieses Optimalleben leben kann. Okay? Aber ich muss natürlich erstmal wissen, was ist mein Optimalbild, bevor ich eine Rahmen überhaupt dann entscheiden kann oder vergleichen kann.
1: Das Thema ist ja auch hier, zum Beispiel, wenn Rahmen es zum Surfen auch geht. Es könnte ja eine Lösung sein, dass ihr dann umzieht. Ich sage, du bist gerade nicht gerade in der Gegend, wo der Ozean gleich daneben ist. Ähm, daher, also ich wüsste nicht, dass Bayern an einem Meer liegt. Daher wäre vielleicht eine Option, dass du mit der Familie komplett umziehst. Zu etwas, wo der entsprechende Mann dann mehrmals die Woche surfen könnte im Jahr. Dann, kannst, musstest du, dann könntest du damit das verbinden. Nur als Beispiel. Also man sieht, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Rahmen zu ändern. Es geht nicht immer nur die eine Lösung.
0: Ja, gibt es immer mehrere Optionen. Das heißt, hier man geht es um die Transparenz. Es ist zu wissen, was ist mir wichtig im Leben. Und in welchen Rahmen befinde ich mich jetzt und welche Möglichkeiten habe ich, zum Beispiel zu agieren? Das ist einfach dann sehr wichtig, einfach dann zu wissen. Zum Beispiel, es kann auch sein, ähm, dieses klassische Beispiel, wo du in Vertrieb vielleicht arbeitest. Und vielleicht bist du als Vertriebler ähm, gerne unterwegs. Das heißt, vielleicht sagst du, dir ist in deinem Optimalleben, hast du viele soziale Kontakte. Auch draußen kannst du viel mit, viele Leute reden, kannst viele Erfahrungen mit, mit, mitnehmen. Zum Beispiel, das ist dir persönlich wichtig. Und weil du das so gut machst, weil das zu deiner Stärken gehört, du bist ja ein wunderbarer Verkäufer, du, du redest gerne mit allen möglichen Leuten, bist gerne unterwegs. Und weil du es so gut machst, bist du befordert dann worden. Und jetzt bist du in ein Einzelbüro am fünften Stock, bist nicht mehr unterwegs, das machen die anderen Vertriebler. Jetzt hast du fast keine Kontakte mehr. Wenn es dir nicht klar ist, dass zu deinem Optimalleben soziale Kontakte gehört, und diese unterwegs sein und diese, diese Erfahrungen austauschen, herrschen, wenn das zu deinem Optimalleben gehört, und das weißt du, dann würdest du diese Beforderung gar nicht annehmen. Weil das passt nicht zu deinen Rahmen, zu deinem persönlichen Optimalbild. Das Problem ist, die meisten Menschen haben nie diese Gedanken gemacht. Die haben keine Ahnung, was ihr optimal Leben ist oder es ausschaut. Dementsprechend sagen die einfach ja. Denn die wundern sich, warum die so deprimiert und unzufrieden sind. Und deswegen ist es sehr wichtig, klar zu werden, was willst du im Leben? Und dementsprechend einfach das genau zu definieren, was ist es? Und dann zu überlegen, okay, wie ist die Rahmen aktuell? Wie ist meine persönliche Rahmen? Passt es, passt es dann nicht? Und das ist dann erstmal die dritte Schritt. Die vierte Schritt, Alex, ist, nach ich diese, diese Optimalleben beschrieben habe und weiß, okay, ungefähr, was ist mir sehr wichtig, dann ist es eine sehr spannende Geschichte, finde ich, ähm, als nächster Schritt. Dann müsst du die Person, das heißt, dich als Person ableiten in diesem optimalen Bild. Das heißt, vielleicht, ja, was meinst du, ableiten? Ich bin ich. Ja, aber vielleicht die, der, der Person, die du jetzt bist, nee, die darfst du nicht mehr sein. Weil dann, wenn du diese Person bleibst, dann kannst du dieses optimale Leben nicht leben. Weil du bist vielleicht eine andere Person jetzt, aus der gebraucht wird für diese optimale Leben. Nur ein Beispiel. So, du hast die Merkmale deines optimalen Lebens definiert, aber jetzt geht es darum, die Person zu definieren, die dieses Leben lebt. Und diese Person kann ganz anders sein, wie ich schon gesagt habe, als die Person, die du derzeit bist. Du definierst zum Beispiel Dinge wie Selbstbeschreibung, Identität, Strukturen, Prozesse in Arbeitsabläufe, von wie du kommunizieren wirst.
1: Man spricht praktisch eigentlich, ich rede jetzt davon über Person, die ich in der Zukunft sein werde, um dieses Optimalbild zu erfüllen. Also jede von von Zukunfts-Ich. Und das Zukunfts-Ich ist definitiv anders als meine Vergangenheit-Ich. Bestes Beispiel, vor zehn Jahren war ich ein anderer Mensch, hundertprozentig, als ich jetzt bin.
0: Ja, aber wir sprechen nicht von in zehn Jahren, wir sprechen von ab morgen.
1: Das ist das, was Sonja sagt, genau. diese radikale Einstellung dazu.
0: <lacht> Aber bevor ich diese, diese, diese ab morgen leben kann, muss ich erstmal verstehen, ja, wer muss ich sein überhaupt ab, ab morgen? Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich stelle mich vor, Alex, zukünftig, oder eine meiner groben Kriterien war, ich liebe, gesund zu essen und ich liebe, gesund zu leben. Das ist eine, eine grobe Kriterien von meinem Optimalbild. Der Brian die so unterwegs ist, ist nicht derjenige, die jetzt redet, weil ich liebe nicht gesund zu essen und ich liebe definitiv nicht gesund zu leben, aber das gehört dazu, gesundes Essen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in ein Wirtshaus gehe und ich kann alles bestellen, was ich möchte, dann bestelle ich definitiv eine Scheufele, oder, viele werden das nicht verstehen, was das ist, aber ein Schweineshaxen. Woll ich kann sagen,
1: genau. Sag bitte, was ein Schäufele ist. <lacht> <lacht> für für Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Genau, auf jeden ein Fall Schäufele. Äh, Schäufele. <lacht> Oder ein, eine, eine Schweineshaxen. Auf jeden Fall etwas Deftiges, Fettiges, aber äh, wirklich schmeckt super. Das ist nicht unbedingt für mich die gesunde Auswahl. Das heißt,
1: ja, dein, Alex? Dein Körper zeigt es dir auch danach, wenn du das Schäufele gegessen hast. <lacht> da brauchst Definitiv. du erstmal ein paar Stunden, bis du das verdaut hast und dich wieder bewegen kannst.
0: Definitiv. Und diese neue Brian würde eher sagen, eigentlich, was ich essen möchte, ist etwas Gesundes, weil mir gefällt es dann erstmal, wie es mir geht danach. Ich fühle mich gut und ich liebe gesund zu ernähren, weil ich weiß, was es mir gut tut. Und das ist zum Beispiel ein Identitätsthema ich identifiziere mich jetzt zukünftig als gesunder Mensch, als gesunde Person, als Person, die gesundes Essen liebt, geht auch an meine Glaubenssätze, ran. Und deswegen, das ist nicht nur wichtig zu sagen, okay, ja, wie sollte ich das morgen leben? Das ist tatsächlich, ich muss meine Glaubenssätze anschauen, was muss ich ab morgen glauben, damit ich diese neue Rolle leben kann. Und, und das gefällt mir sehr gut, weil ja, tatsächlich, das ist, was am meisten entscheidet. Wir überlegen uns, welche optimales Szenario wir haben möchten. Und nehmen wir ein anderes Wort dafür. Wir haben irgendwelche Vorsätze für nächstes Jahr. Das Problem ist, die alte Sau, die diese Vorsätze gesetzt hat, ist eben auch da. Und die oder der hat sich nicht geändert. Jetzt ist klar, dass die Vorsätze nicht kommen. Es hat sich nichts geändert. Die Person muss sich von Grund auf teilweise, wenn die tiefgehend, die silly sind, ändern. Und damit sprechen wir das ist nächste Schritt so. Optimal-Szenario, grobe Kriterien, Detaillierungsgrad, dass ich weiß, was ich damit meine. Rahmen. Passt die Rahmen? Passt es nicht? Ich brauche einen neuen Rahmen dazu, weil wenn ich das leben sollte, ich brauche die passende Rahmen dazu. Und dritte, wer muss ich sein, damit ich das leben kann? Okay, das ist das vierte Schritt. Vielleicht auch das heftigste Schritt. So Schritt glaube ich fünf falls ich mich nicht täusche, ist, verbinde alle diese Dinge miteinander, damit das Gesamtbild klarer wird. Und sie bietet mehrere Möglichkeiten an, in diesem Buch einfach beraten. Ich kann jedem empfehlen, das zu kaufen. Um, aber du könntest zum Beispiel einen Weg, das zu machen, ist dieses Optimalszenario und, die und die Person, die du in diesem Optimalszenario sein wirst, aus einer Filmperspektive beschreiben, beschreiben. Du könntest dich zum Beispiel fragen, wie... Sieht denn das Drehbuch zum Film Ihres neuen Lebens als optimale Führungskraft, optimale Partner, optimale Sportler, wie auch immer du es definierst, aus, indem das von dir beschriebene gut vorkommt? Das heißt, wenn das Drehbuch über dein Leben geschrieben werden sollte, wie würde es dann beschrieben werden als Film? Welchen Titel trägt der Film? Wovon handelt er? Wie würden Sie denn, wie würdest du den Trailer dieses Films in wenigen Worten gestalten? Oder zum Beispiel, wer spielt darin die Hauptrolle? Wer kommt auch darin vor? Wer wird zum Statisten? Wer ist nicht mehr im Film? Okay? Und diese, diese Beschreibung von, okay, wenn es ein Film wäre, das hilft dir vielleicht, das alles zusammenzubringen. Die groben Kriterien, die Teilgrad, die Personen. Alles im einen, dass du einfach crystal klar für dich dann vorstellen kannst. Und wenn du das alles ziemlich klar im Kopf hast, Alex, dann geht es darum, das abzustimmen mit anderen Systemen. Weil ich bin nicht als Vakuum unterwegs. Ich bin nicht als Einzelperson auf der Welt unterwegs. Ich habe Grenzen mit anderen. Ich habe Beziehungen mit anderen. Und das ist wichtig. Gibt es Adaptierungen im Betreffenden, in den anderen Systemen, damit insgesamt alle Systeme in ihrem Leben mit diesem neu geschaltenen System zusammenpassen? Zum Beispiel, wie gesagt das Alex, ich stelle mich vor, mehrere Wochen im Jahr zu surfen. Aber mir ist auch sehr wichtig, meine Familienleben das ist ein angrenzendes System und dass das nicht kaputt geht, muss ich schauen, dass ich das so gestalte, dass es passt. Ich müsste das mit betrachten. Ich kann das nicht einfach dann auf alles auf mich schauen, weil wenn ich das mache, dann hat es dann Nebenwirkungen, die andere Sachen, die mir wichtig sind, kaputt machen. Dementsprechend wichtig, diese angrenzenden Systeme anzuschauen.
1: Ich finde es spannend von dem Bild her, das ist halt so mit dem Film, die Schwierigkeit, wie ich gesagt habe, ist erstmal diese Radikalität des Ansatzes, dass es ab morgen dein neues Ich ist. Nicht, dass es ein Ziel ist, wo man sich hin entwickelt und dann versucht halt diese Routine aufzubauen, sondern ab morgen lebst du diese Routine, bis sie Routine ist, die Neuen, was notwendig ist dafür. Und das Zweite ist, ähm, es ist schon ein anstrengender Prozess, wenn du sowas wirklich ernsthaft für dich aufbaust, wie du schon gesagt hast. Du hast 34 Kriterien darin behandelt. Das zeigt einfach, wie intensiv das ist, wenn man es ernsthaft macht.
0: Ja, yeah. und es gibt gleich like eine, eine grundlegende Voraussetzung, einen Glaubenssatz, die dieses ganze System zum Beispiel drauf basiert. Und das haben wir vorher diskutiert, Alex. Deswegen, ich finde es lustig, dass du einfach ein bisschen Zweifel hast an das Thema oder deine Schwierigkeiten, weil du hast vorher mich gerade zu, zu überzeugen über Konstruktivismus und dass man alles konstruieren kann und auch tut. Und ähm, ich bin genauso manchmal verzweifelt, Alex, ob das alles so einfach geht. Aber theoretisch sagt Soni Radat ist es eine, eine ähm, Bevorwürfe des Konstruktivismus, wo man sagt, alles, was wir denken, alles, was wir sehen, haben wir selbst konstruiert. Und wenn das tatsächlich möglich ist, wenn ich der Geschalter bin von mir selbst und meinem Leben, dann kann mir das Buch schreiben, wie ich lustig bin, wie ich möchte. Und dementsprechend ist auch wichtig zu wissen, dieser ganze Prozess basiert sich auf Konstruktivismus, dass ich selbst das in der Hand habe, wie ich mich sehe, wie ich mich definiere. Und ähm, ich glaube, wo ich und Alex ein bisschen Schwierigkeiten manchmal haben, ist, wie schnell geht es dann überhaupt? Kann ich das wirklich sofort switchen? Oder ist trotzdem die RT typ da, die mich immer wieder zurückzieht?
1: Die Schwierigkeit dafür ist es einfach, ähm, wir verstehen es intellektuell. Teilweise, manchmal auch nicht. Man muss auch sagen, die Autoren sich umsonst so schwer, haben nicht so umsonst so schwer Bücher geschrieben, die sich aus Luhmann zum Beispiel, wenn man Systemtheorie anfängt, wo ja nur der Anfang von dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch in, manchmal sich schwer, einfach das vorzustellen, dass es wirklich so ist, weil es widerspricht den Erfahrungen, zumindest meine Erfahrung die ich in den letzten 10, 20 Jahren gemacht habe. Da war ich einfach so, ich sage hier, umstellen. Auf der anderen Seite, es gibt genau so Beispiele, wo ich einfach mein Leben so umgestellt habe, mit so einem Klacks. Aber yeah. auf der anderen Seite, also irgendwie dieses, dieses kannst du kannst es dich so zusammenfassen, so verbinden. Und was ich an halt, diesem ganzen Konstruktivismus so mag, an der Theorie, wo auch man merkt, weil es ist ja, wenn du dich selbst veränderst, deine Perspektive veränderst, veränderst sich dein Verhalten. Und wenn du dein Verhalten veränderst, verändert sich auch das, was die, die Umgebung dir widerspiegelt. Weil dann, und es geht ja immer so weiter und so weiter. Und deswegen ist es auch so ein mächtiges Vorteil. Und wenn du das Systemtheorie auch dazu mit verbindest, dann ist es richtig schön. Die Sache nur ist hier: Es ist ein bisschen, es ist gerade der neue Film Die Matrix 4 rausgekommen. Und wir schauen die Wirklichkeit mit einer Brille an, wo praktisch die Matrix dann ist, und wir interpretieren das. Wir bauen uns diese Wirklichkeit darauf. Das heißt, wir nehmen nicht die Wirklichkeit so wahr, wie sie ist, weil da kann man auch diskutieren, was wirklich wahr ist und was nicht ist, sondern es wird immer interpretiert. Von uns im Gehirn, von unseren Erfahrungen, von unseren. Wir tun jedes Mal darüber nachdenken oder über auch gar nicht nachdenken, machen selbstverständliche Routine und nehmen es gleich bewusst wahr. Autofahren zum Beispiel. Ich merke nicht, ob ich bewusst ist aufs Gas oder ich aufs Gas drücke oder auf die Bremse. Das geht schon automatisch. Und das ist ja genau das, was, was hier, sage, hier geht. Nicht, dass du praktisch aus diesen, nenne ich das mal, Autopiloten rauskommst und einen neuen Autopiloten anschaltest um dieses neue Ich erfolgreich für dich zu leben.
0: Und Alex, ähm, das Schöne ist, das weiß die Sonja, dass es schwierig ist, äh, diese, diese sofortige Umstellung zu machen. Und sie hat dementsprechend ein paar Sachen gemacht, die uns helfen dazu. Und die kommen dann gleich, ähm, die man nützen kann. Dich dann die anzuspuren. folgen in der
1: nächsten Folge. <lacht> ihr müsst unbedingt wieder einschalten, wenn ihr die Lösung wollt. Abonniert bitte unsere WhatsApp-Gruppe zu "Wie werde ich Milliardär in sieben Tagen". <lacht> Nein, sorry. Ja, ich bin aber gespannt, weil das so weit war ich ja auch und das, danach da bist du jetzt mehr drin als ich.
0: Genau. So, wir haben zum Beispiel das Thema Abstimmung mit anderen Systemen. Okay, das müssen wir auch natürlich auch betrachten. Damit sind irgendwelche Adaptierungen dann hier notwendig, damit ich sehe, okay, das ist tatsächlich dann es passt noch zu meinem optimalen Bild, aber ich, ich, ich mache eine, mach eine kleine Adaptierung, damit es dann noch besser passt mit den anderen angrenzenden Systemen zum Beispiel. Dann wird spannend, weil hier kommt es wirklich dann zu einer Opera Operationalisierung der Sache. Wir sagen, okay, wir haben grobe Kriterien definiert, optimal eben, wir haben die Person auch definiert, aber dann geht es konkret. Und hier wird es wirklich spannend, weil das gibt uns jetzt die Roadmap wie leben wir das ab morgen? Weil hier geht es um die Konkretisierung der Zukunft. Und wie gesagt, die Zukunft ist hier ab morgen. Man sollte sich fragen, selbst stellen und auch antworten. Zum Beispiel, wie, gestalt, wie gestaltest du dann den morgigen Tag konkret, wenn du heute noch umsehen und dann das neue entworfene Bild voll und ganz lebst? Das heißt, du hast es definitiv definiert. Du, du siehst dich um von deinem alten Leben zu deinem neuen. Und ab morgen lebst du es dann wirklich dann vor. Und deswegen ist es wichtig, deinen morgigen Tag konkret zu definieren. Aber nicht nur das, auch das übermorgigen Tag, auch das kommende Woche. Was passiert da und was sicher nicht? Was sollte nicht passieren, weil es, weil du es nicht zulässt. Und zum Beispiel, wie schaut die komplette kommende Monat aus? Das heißt nicht nur morgen, übermorgen, der Woche, das komplette Monat. Wie würdest du den Monat gestalten? Wie schaut der Rest des Jahres aus? Sie will nicht zu zu verlassen. Sie sagt, okay, du musst bitte konkret definieren, wie gestaltest du das dann? Konkret damit du wirklich dann ab dem morgigen Tag das Leben kannst. Und sie sagt, okay, und wie sicherst du dann jedem einzelnen Tag im kommenden Jahr, dass du nicht irgendeine Verpflichtung eingehst, die du wieder in das alte Schema zurückwählen lässt? Was musst du da beachten? Und das, sie sagt, ich muss auch okay, was möchte ich nicht machen? Was lasse ich nicht mehr zu, zum Beispiel? So, hier ist sehr wichtig, Alex, die Konkretisierung der Zukunft, weil es ist eines zu sagen, ich möchte ab morgen gesund leben, aber das ohne Plan, ohne konkrete Plan, wie ich das dann zu? und auch ohne Backup Plan, wenn es nicht läuft. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich so schwach bin in dem Moment und ich trotzdem mein Keks esse? Ist alles vorbei? Oder habe ich einen Plan dazu? Was mache ich dann? Okay? Das ist wichtig, wichtig dann zu planen. Und hier ist das Spannendste, was ich finde, weil ich sagt auch, Okay, das ist wichtig, konkret zu definieren, aber dann machst sie noch etwas, was sehr systemisch ist. Und das war für mich dann so interessant. Sie benennt es, die letzte Schritt ist das Alter Ego oder der Beobachter. So, angenommen, es gäbe einen Beobachter, der dich immer im Auge behält. Dein ganz persönliches Alter Ego, das dir wie ein Schatten folgt und angenommen, diese Beobachter wollte sicherstellen, dass du nicht nur dein neues Leben lückenlos lebst, sondern auch, dass du an keinem Tag deines Lebens mehr Verpflichtungen eingehst, die dich daran hindern würden, später ihr Leben zu leben. Wann müsstest du jeden, wann müsstest du jeden Tag mit diesem Alter ego in den Dialog treten? Um den kommenden Tag zu besprechen. Ist das eher am Vorabend oder am Morgen des aktuellen Tages? Und wann ist der beste Zeitpunkt? Wenn du aufwachst? Unter der Dusche, wenn du Frühstückst, wenn du dir die Szene putzt. So, stell mir das wirklich vor, Alex. Ich stelle mir das so vor. Ich, 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 ich höre, warum sind diese ganzen Promis erfolgreich? Weil das machen die. Statt ein Alter Ego, stellen die jemanden ein, die alles für die macht. <lacht> das ist dann eine Person, die gibt mir das Essen, die ich brauche. Er sagt, hey, isst das nicht, trinkt das nicht. Jetzt machst du Fitness, jetzt machst du das. Also, okay, ich, ich kann einfach dann folgen. Diese Alter Ego ist mit mir im Zimmer. Aber die Leute, die wir es nicht leisten können, man, vielleicht, ich, vielleicht könnte ich es irgendwann leisten, aber das möchte ich nicht, das wäre sehr glaube ich. <lacht> aber aber ich möchte ein Alter Ego erschaffen. Nennt er Brian 2.0 oder keine Ahnung. Aber er hilft mir. Er ist mein Partner. Und er schaut, er ist mein, ähm, wie sagt man das, Accountability Partner. Und er schaut täglich und ich mache mit ihm aus, wann, dass ich auf diesem Weg bleibe. Und es hört sich natürlich skurril an, aber ich finde es eine ganz kluge Sache. Und es ist auch sehr systemisch, weil du siehst dich raus und beobachtest dich aus diese Beobachterrolle. Und hier gibt es unterschiedliche Phasen, die sie benennt, die man einfach dann aufstellen sollte. Und man drücken sollte, diese Alter Ego oder Beobachter zu definieren. Nummer eins zum Beispiel, du musst definieren, wann musst du dich denn abends mit diesem Alter Ego in Dialog begeben, um den aktuellen Tag zu evaluieren? und den kommenden Tag zu besprechen. So schau mal das so vor. Ich mache wirklich Review mit diesem Alter Ego, ob ich mein Leben wirklich gelebt habe, wie ich definiert habe oder nicht. Und ich evaluiere das und ich plane schon den kommenden Tag. Ich bespreche das mit meinem Alter Ego, wie schaffe ich das dann? Es ist ein tägliches Prozess. Auch wenn du scheitest, na okay, ich bin gescheitert heute warum? Das evaluiert man. Dann macht man erstmal mit dem Alter Ego, was mache ich anders morgen, damit es nicht wieder passiert. Dann ähm, gehst du mit 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 einem unsichtbaren Auto Ego ins Gespräch und machst du gemeinsam mit ihm oder ihr eine ehrliche Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0, ich habe mein Optimalbild ganz und gar nicht gelebt und 10, ich habe es voll und ganz gelebt. Und wo stehst du auf dieser Skala? Das wird dich dann abzufragen jeden Tag. Dann überlegst du auch im stillen Zweigespräch mit deinem Alter Ego, worin der Unterschied zwischen ihrem Skalenwert, ihrem Skalenwert und 10 besteht. Zum Beispiel, wenn du auf einem 3 bist und ein 10 ist, was ist hier der Unterschied? Was macht es dann aus? Was darf keinesfalls mehr passieren, damit du dich am nächsten Tag sicher auf 10 einschätzt? Was müsst auf jeden Fall stattfinden? Das muss man dann definieren auf einer Tagesebene. Dann solltest du auch die nächsten Tagen zum Beispiel oder nächsten Tag als Sehner-Tag mit einem Alter-Ego-Biobakter planen sie wirklich ähm, mit dem. Das heißt, wie muss den Tag auch konkret aussehen, was muss in jedem Fall enthalten sein und so weiter. Welche Fragen müsst du mit ihm, ihm oder sie klären, damit du trotz aller Versuchungen ganz bestimmt on track bleibst. An welchen Stellen müsst du tagsüber mit ihm einen kurzen Dialog führen, damit du nicht mehr in ihr altes Leben kippen. Zum Beispiel, wenn du merkst, okay, jetzt möchte ich diese Kekse essen oder jetzt möchte ich zum Beispiel jemanden ansprechen, ich habe mir vorgenommen, ich möchte netter sein, was muss ich jetzt machen? Woher kann ich erkennen, ich muss jetzt mit meinem mein alter Ego sprechen, damit ich on track beibe? Okay, Vielleicht gehe ich aus dem Raum kurz oder was auch immer, Gebe meinen Kopf einfach durch. Okay, was habe ich hier ausgemacht? Genau, und das Wichtigste zu definieren, welche Vereinbarungen kannst du mit ihm eingehen oder ihr eingehen, mit diesem Alter Ego, sodass du zum Beispiel an manchen Stellen ihrem Automobil untreu werden, weil es sich nicht vermeiden lässt, dafür an anderen Stellen des Tages ein ganz sicheres 10 lebst. Zum Beispiel, okay, vielleicht manchmal kommt in gewisse Situationen, das, das hilft nichts, ich muss hier ähm, etwas machen, die vielleicht gegen mein Automobil ist, aber die restlichen Sachen andere anderen Stellen, nehme wird das voll und ganz so. Hier geht es darum einfach, dass man sagt, hier ist für mich ein bisschen das Nicht-Aufgeben, Alex. Es mir widersprüchlich, dass es ab morgen schon geht, ja, aber sie weiß, dass es tatsächlich schwierig ist und dementsprechend baut sie dieses Alter Ego ein, dass du on track bleibst. Dass du weißt, es geht darum, täglich, minütlich, zu probieren, diese neue optimal bild zu leben. Und dass du nicht alleine bist, dass du diese Accountability-Partner hast, die du selbst schaffst. Das ist, wer ich bin. Und, und das haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit auch gehabt, Alex. Sasha Fierce, Alter Ego von Beyoncé. Mhm. Das ist, was sie selbst erschaffen hat, weil sie könnte es aus ihr... Ähm, wie sie war damals als, als Kirchengängerin und ähm, jemand, der in die Kirchenchor gesungen hat. Sie könnte sich nicht vorstellen, aus sich herauszugehen, diese Beyoncé zu sein. Dementsprechend hat sie Sascha Fierce entwickelt, weil Sascha Fierce ist wirklich die Draftgängerin, die rausgeht in rockt und ist, er hält sie nicht zurück. Und das hat sie gebraucht, damit sie dieses Optimalbild leben könnte. Und es ist ein sehr machtvolle, kraftvolle Tool, die fast keiner von uns wahrscheinlich nutzt, diese andere Person zu sein, sagen, nein, ich bin der oder die. Es gibt zum Beispiel interessante Dokumentationen bei Netflix, über solche Typen, die genau solche Sachen geschaffen haben. Um, Deion Sanders um, oder The Boss, uh, zum Beispiel football die ein andere alter Ego geschaffen haben, weil nur so könnten die dann so um, over the top sein. Okay, Und das fand ich dann ein sehr interessanter Punkt, wo ich in andere Facetten von Zielsetzungen und, und Goal Setting und so weiter nie gesehen habe und fand ich dann sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ein, auf jeden Fall ein sehr mächtiges und starkes Tool. Wie gesagt, man muss bereits nicht arbeiten zu lassen. Interessante ist, wenn du es auf Unternehmenskontext überdacht hast, sie hatte ja diesen Relational Change Prozess aufgebaut. Das hat sie uns ja auch vorgestellt. Und wenn ich mich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig sage oder nicht sage und wir können auch nicht zu stark darauf reingehen, aber das sind auch, sie hat ja auch so verschiedene Schritte beschrieben. Und man sieht das sehr viel parallel zu dieses Selbst, dieses neue Ego entwickeln für sich, diesen neuen Prozess, dieses nahe zu leben. auch wenn das in Thema relationelles Denken im Unternehmen geht. Da geht es auch darum, einen klaren Rahmen zu schaffen da geht es darum, dann diesen Heuervertrag zu machen mit den Mitarbeitern, also zu sagen, bist du wirklich an Wort? bist du wirklich committed, bist du wirklich bereit, das zu machen, damit auch dieses gemeinsame Bild mit diesem hundertprozentigen Commitment zu entwerfen, dieses Optimalszenario und dann diesen Umzug vorzunehmen und um das Neue zu leben. Und das Interessante ist, weil es ist auch diese lernende Organisation, was sie ja immer so äh, empfiehlt, ist es ja auch eben, genau dieses The Thema zu, zu kontrollieren, mit den Mitarbeitern zu begleiten, Kompetenzen aufbauen, Standards wegen Selbstläufer schaffen, mehr Zeit für dieses Wesentliche, was das Neue beinhaltet, aufzubringen. Und das machst du auch mit dem alten Ego nicht anders. Der alte Ego ist derjenige, der dich begleitet ja. und mit dir das aufgeht und mit dir hilft, diese Kompetenzen und die Standards zu entwickeln und immer mit dich immer wieder da antreibt. Und so bekommst du diese funktionellen Prozesse. Und am Ende, weil du immer diese Reflexionsphase in dein Leben eingebaut hast, hast du immer dieses Lernende dabei. Du entwickelst dich weiter und prüfst dich und testest dich. Und irgendwann wird es dein neues Ich werden.
0: Ja, yeah, sehr Punkt, Alex. Es ist genau so. Uh, Wenn du Führungskraft bist, begleitest jemand durch Change. Aus Führungskraft bist du die Alter Ego oder die, mindestens die Person, die erinnert, die den Mitarbeiter erinnert. Das versuchst du zu schaffen, liebe Mitarbeiter. Dass du gesagt, du bist an Bord und du gehst mit. Das ist die Alter Ego, die du erreichen möchtest oder die Zielbild, die ich für dir brauche. Und, ähm, und du begleitest diese Person. Du vergleichst immer, wie ist es dann, kommst du voran, wenn du Begleitung bist, was brauchst du noch dazu, dass du es schaffst, wie machen wir den morgigen Tag, den, den, den folgende Woche, den folgenden Monat, welche Entwicklungsschritte haben wir dann hier, dass du das wirklich dann schaffst, damit du dann leben kannst. Und dann nehmen wir wirklich die Leute mit in diese Change. Wir sagen nicht, hey, mach einfach. Nein, wir, wirklich, wir kriegen ihre Buy-in, ihre Commitment zu machen. Der Unterschied ist zum Beispiel, wenn ich das persönlich für mich selbst mache, dann ich kann mich nicht im Stich lassen. Weil ich bin immer da. <lacht> Aber in, in einer Firma, als Führungskraft, und der Change ist da, und wenn der Mitarbeiter sagt, ich bin an Bord, und ich merke dass die ganze Beleitung, nein, du bist nicht an Bord, dann ist sie ziemlich knallhart, sagt, dann trennen wir uns. Weil das passt nicht. Du bist nicht an Bord. Dann müsst du meinen Rahmen verlassen. Okay? Mm. Und das ist schon ein Unterschied. Weil wenn du dich persönlich begleitest, Du bist immer da. <lacht> du kannst dich selbst nicht kündigen.
1: Noch nicht. <lacht> Im wäre ist alles anders. Vielleicht, vielleicht, genau.
0: genau. Aber es ist nur wichtig, dann die, vielleicht die den Unterschied zu sehen, aber sehr ähnliche Geschichte. Das Alter Ego ist wirklich die Person, die du erschaffst, uh, vielleicht die reale Person, dein Chef zum Beispiel, die sagt, das ist unser, so haben wir uns vereinbart, so leben wir jetzt. Okay. Und wir wissen auch, was das konkret genau heißt, weil was konkret definiert. Und das, was oft fehlt, glaube ich, in die, in die tatsächliche Change Alex, ist, was mache ich hier konkret überhaupt? Was ist, was ist von mir erwartet? Was sollte ich jetzt machen? im in, in Vergleich zu der Vergangenheit. Weil das wird oft nicht klar kommuniziert. Und wenn das ganz klar ist für mich, ich weiß, was das neue Leben ist, dann habe ich wirklich keine Ausreden. Weil ich sehe ja, was ich dann machen sollte. Und durch die Begleitung sehe ich ja auch, ob ich das lebe oder nicht. Weil ich evaluiere mit meinem persönlichen Chef oder wer auch immer das macht. Vielleicht bin ich mir selbst, lebe ich das vor oder nicht. Und wenn nicht, dann muss ich entweder sagen, okay, habe einen Fehler gemacht. Wie, wie schaffe ich das dann morgen? Und wenn ich sage, ganz ehrlich, das passt nicht mehr zu meinem persönlichen Optimalbild, dann müsste ich einen neuen Rahmen suchen.
1: Und das ist ja also das Schwierige, weil schon wie Bertolt Brecht in seinem Gedicht gesagt hat, die Mühen der Ebenen liegen vor uns. Also wenn ein Mensch sich zu so wohl fühlt, wenn das, diese Veränderung nicht notwendig ist, gefühlt die Dringlichkeit nicht hoch genug ist, dann ist es schwer, das wirklich so, so umzusetzen und gerade so radikal umzusetzen, wie du es so beschrieben hast. Absolut. Wir haben schon das über eine Stunde wieder aufgenommen, Brian. Ja. Nicht schlecht. Ich möchte auch Fall Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal bedanken. Wie erwähnt, ihr findet ein paar schöne Sachen und einen Hinweis zum Buch von der Sonja in den Show Notes. Auch ein kleines Interview von ihr, ein paar Videos und Artikel von ihr genau zum Thema Change im Unternehmen. Und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Brian, es war wieder ein Vergnügen. Danke, dass du noch mal dieses Modell von der Sonja so schön aufbereitet hast. Und auch persönlich erzählt hast, was das du gerade persönlich für dich machst, was du es mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich auch, Alex. Und vielleicht als letzter ähm, Satz von, von meiner Seite: ähm, Lese ich kurz vor, was die äh, Sony in meinem Buch geschrieben hat, damals bei, bei der Widmung. Und die
1: persönliche Widmung, <lacht> du Fanboy. Ja. Okay, ich habe es auch. Weil, ich gebe es dazu. Es
0: passt <lacht> ganz gut dazu. Und sie sagt: ähm, Wege entstehen durch Schritte, die wir gehen. Und das sollten wir dann immer wissen. Das heißt, schön, wenn wir darüber reden, aber Change entsteht durch die Schritte, die wir nehmen. Und das sollten wir nicht vergessen. Und wie du schon gesagt hast, Alex, hat wieder Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörer etwas mitnehmen könnten, wenn es um Neuanfang geht. Und ich wünsche euch alle auch einen schönen Start ins neue Jahr. Schönen Neuanfang. Viel Kraft, viel Energie für Gesundheit, für Erfolg, alles, was ihr träumen, dass es wahr werden. Und von meiner Seite, Alex, Change is Red.
1: Change is Red.